0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast cujo tema é a relação do estresse com a diabetes. Eu sou a psicóloga Vanessa Cavassani, também hipnóloga e praticante de barras diáxias. De Quero mencionar aqui que, segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 50% das mortes têm, a causa, têm em sua causa o estresse, o estresse não é compreendido como uma doença, mas ele causa doenças ou piora o quadro de doenças já existentes. Ou então ele assona, né, e faz com que os genes de determinadas patologias que herdamos geneticamente sejam impressos em nossas vidas por conta do estresse. Assim, o um estresse positivo, natural, normal, considerado até como um alerta, aquele que nos impulsiona, aquele que herdamos né, através do instinto de preservação dos homens primitivos, que é importante para a nossa vida. Mas há o estresse negativo, que nos gera perda de energia, que chamamos de energia vital, e aciona os processos de doenças psicosomáticas, aquelas doenças que vão surgir na vida do indivíduo, mas por uma questão de uma emoção não compreendida, não falada, não sentida, que aí o corpo vai dizer e o corpo vai falar. Há três situações que tornam possível a elevação das taxas de açúcar no sangue. Quando a quantidade de insulina é insuficiente, quando o pâncreas não produz insulina, e em situações em que o corpo não pode absorver a insulina, um problema de metabolismo, por exemplo. E o estresse, ele libera o cortisol, ele aumenta o cortisol e a adrenalina, que são contrárias à ação da insulina. Então, o estresse constante, ele vai percorrer por esse caminho, aumento do cortisol e da adrenalina, que vão diminuir a ação da insulina. E aí pode desenvolver também, com a diminuição da ação da insulina, doenças como depressão, ganho de peso, doenças cardiovasculares, insônia. E é muito importante, então, pensarmos as formas de gerenciarmos as nossas emoções. Falando sobre elas, procurando um tratamento de psicoterapia, adquirindo um autocontrole, um autoconhecimento e não deixar o nosso emocional nas mãos dos outros. O nosso emocional ele deve ser gerenciado por nós. Assim como a gente não pode deixar com que, na, na, nas mãos de uma pessoa que faça-nos felizes, também não podemos deixar que uma pessoa nos faça ficarmos tristes, então, essa autonomia deve estar nas nossas mãos. né? E nessa é, dualidade né, entre diabetes e depressão, eu quero ressaltar alguns sintomas que começam a aparecer aqui é, quando estamos relacionando essas duas doenças. Então, dores constantes, neuropatia, que é uma doença que atinge a motricidade, o funcionamento dos nervos periféricos, né? um estilo de vida interrompido, talvez por um luto, uma doença ou até mesmo a pandemia. Nesse momento eu gravo o podcast Na Pandemia, por algum motivo que vem herdado de um histórico familiar, problemas com a tireoide, porque pode ser confundido com depressão, sentimentos de solidão, eu quero ressaltar aqui que solitude é algo bom, né? algo importante para nós, que é a termos a graça e o prazer de ficarmos felizes com a nossa própria companhia, mas a solidão não. A solidão ela pode trazer um aspecto doentio. E aquele saudosismo patológico, aquela pessoa que está sempre presa ao passado ou até mesmo o que nós chamamos de uma pessoa sazonal. Ela vive de épocas. Então, a determinada época da vida dela foi muito feliz e outras não podem ser. Isso, na verdade, é uma prisão emocional. É uma cova existencial. Vamos refletir um pouquinho, então, sobre o que é o estresse. Né? A resposta do organismo quando somos submetidos à ameaça aos agentes estressores ou aos agentes ansiogênicos, que é aqueles que nos trazem a ansiedade no nível mais patológico. Esses agentes podem ser perdas de todos os tipos. Saúde, trabalho, um divórcio, uma morte... Problemas de saúde, né? traumas. Que dentro das barras de axis, nós chamamos os traumas de alens E qualquer situação desagradável. E aí a resposta do organismo, se a resposta do organismo for um estresse, eu vou citar aqui quatro tipos de estresse, quatro níveis de estresse. O nível do alarme aquela questão de lutar ou fugir é uma alerta, né? onde os músculos são contraídos, há um aumento da, da, de, do bombeamento de sangue no nosso organismo. A resistência ao estresse, né? que vai levando a memória fraca, ao esquecimento. E aí o estresse, quando chega ao nível de exaustão, que pode até agravar o estado de depressão e trazer novamente aqui aspectos da psicosomática. Pode acontecer aqui no nível de estresse e exaustão, queda de cabelo, gastrite, irritabilidade, oscilação de humor, da pressão arterial com a pressão alta, ansiedade, né? E a antecipação do estresse. E esses níveis podem levar a doenças, né? Problemas cardíacos, como um infarte, um derrame cerebral, um câncer, problemas na pele, né? E aí todas as questões de ordem psicossomática. E esses sinais de alerta, de estresse, de alarme, levam a alterações comportamentais e físicas. Então, as alterações comportamentais, elas são do humor, baixa autoestima, ansiedade, depressão, sensação de irritabilidade e isolamento. Alterações físicas podem vir seguidas de tremores, dores muscular, diarreia ou constipação, náuseas e taquicardia. E em 2009, consta uma pesquisa que diz que os estressados apresentam duas vezes mais diabetes, somado ao sedentarismo e vícios como tabagismo e o uso de bebida alcoólica. Importante tirar o foco é, do agente de estresse para aumentar a sua energia de vida, sua pulsão de vida, melhorando a sua qualidade de vida. Por exemplo, contempla contemplando simples as coisas boas da vida. Na, antes da pandemia, podíamos né, respirar naturalmente, andar pelas ruas naturalmente, contemplar o simples, fazíamos coisas que hoje somos impedidos de fazer, então que possamos ter essa reflexão é, existencial para combater o estresse, o estresse a gente combate com coisas simples, orando, cantando, dançando, ajudando, servindo alguém, fazendo bem, e eu vou listar aqui algumas estratégias, são simples, porém, no meu entendimento, são eficazes. A reestruturação dos pensamentos, né? se você pensa negativamente, comece a pensar positivamente, fazer disso um hábito. Cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual. Se beneficiar de técnicas de relaxamento, respiração, induções hipnóticas. Não se preocupar com o passado, nem com o futuro. Afinal, a gente só tem o presente, não é verdade? Ser assertivo. Não viver no automático. Nós precisamos dar sentido para a vida. Então, quando a gente vive no automático, muitas vezes a gente caminha naturalmente para o estresse. Diálogo com o próximo e um diálogo interno respeitar os nossos limites, se desabafar, ver amigos, mesmo que nesse momento a forma melhor é através é, do, do telefone, né, da forma virtual, buscar e alimentar a esperança, a esperança move dentro de nós sentido de vida e alegria. E algo muito importante, perdoar as pessoas. E mais importante ainda, perdoar a si mesmo. Comece a dar voz de comando para o seu cérebro. Comece a dizer que você não é uma pessoa estressada. Se esforça. Lembre-se que há coisas que somente nós Somos capazes de fazer por nós mesmos, então como diz uma passagem da Bíblia, esforça-te e tenha bom ânimo, vença o estresse, deixa apenas que o estresse positivo compõe o cenário da sua vida, mas tire o estresse negativo, evite com a força do seu pensamento, controle das suas emoções, o seu estilo de vida e o que você carrega ou não na bagagem da sua vida. Que Deus te abençoe e mais uma vez agradeço por você me ouvir espero ter contribuído com algo relevante na sua vida.